0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Carecen DC. Les saluda como siempre Isidro Quintanilla y bien acompañado con mi colega y amigo Juan Andrés Misle en los micrófonos. ¿Qué tal Juan? Estamos ya en el último capítulo de esta emisión de Radio Carecen DC. El año 2021 se nos va de las manos en un abrir y cerrar de ojos
1: Así es Isidro, hace un año muy largo afortunadamente cumplimos nuestro primer aniversario como radio comunitaria y eso es algo por el cual estamos agradecidos y ojalá podamos dejar una herencia a largo plazo
0: Definitivamente, un año largo y a la vez difícil llevamos dos años sumamente difícil y por eso es que desde aquí de las instalaciones de Radio Cares en DCI, les queremos decir que sigámonos cuidando eh, el COVID anda todavía por ahí dando vueltas, haciendo estragos y bueno, gracias a Dios tenemos las herramientas necesarias para tratar de combatirlo, más las medidas de precaución necesarias, Juan. El COVID, mi gente, está muy
1: bravo todavía, así que por favor vacúnense, no viajen a nuestras oficinas sin mascarillas y sin haberse lavado las manos bien. Esto es algo muy serio que está afectando bastante a nuestra comunidad y por supuesto queremos asegurarnos que en vísperas de fiestas festivas y navidades no vayamos a contagiar a nuestros amigos, familiares y demás seres queridos.
0: Así es, y bueno, recordarles a todos nuestros clientes que carecen siempre va a seguir abierto dando eh, los servicios necesarios pero en su mayoría todo será siempre por teléfono vamos a seguir atendiendo a personas en oficina únicamente para firmas y entrega de documentos es algo que no debemos olvidar pero bueno Juan coméntanos qué tenemos para este último programa.
1: Bueno, para nuestro último episodio del año vamos a tener un episodio navideño. En pocos minutos yo creo que van a ver cómo van los tiros y creo que les va a gustar. No quiero entrar demasiado a detalle todavía, pero creo que les va a gustar y tengo que decir, que quedó muy bonito. Por otro lado, tenemos a Mayra Medrano, que ejerce como gerente de participación comunitaria para la organización First Shift Justice Project. Y presten mucha atención mi gente, tenemos muchos clientes en común que se podrían beneficiar de los esfuerzos de Mayra y su organización en hacer una realidad los derechos laborales de padres trabajadores. Así que sin mayor preámbulo, que empiece la función. Para nuestro segmento de entrevistas de esta semana, tenemos unas líneas vía Zoom a Mayra Medrano. Mayra ejerce como gerente de participación comunitaria para la organización First Shift Justice Project, una organización en la ciudad de Washington que aboga por los derechos laborales de padres trabajadores. Es decir, se trata de una organización que pone a las familias en un primer plano en el área del DMV y, como muchos pronto se darán cuenta, tenemos muchas familias a las cuales Carecen atiende que se podrían beneficiar de la información que Mayra nos va a dar a continuación. Le damos la bienvenida a Mayra Medrano a los estudios de Radio Carecen DC. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Muy bien, gracias Juan. Gracias por compartir el tiempo conmigo el día de hoy para poder dar información muy importante.
1: Mayra, háblanos un poco sobre la organización que lideras, First Shift Justice Project. ¿Qué podría traducirse más o menos, y corrígeme si me equivoco, proyecto de justicia del primer turno? Háblanos de... ¿Cómo inició este proyecto y cuál es la principal meta que buscan hacer? Es decir, ¿qué servicios ofrecen ustedes puntualmente?
2: El proyecto Justicia del primer turno fue fundado por dos mujeres um, hace como ocho años. Y la razón por qué estas dos mujeres, dos siendo abogadas, sabían que eh, las mujeres que querían ir a trabajar tenían un poco de dificultades para poder regresar después de, de dar a luz o quizás no hubo acomodaciones para las que están embarazadas. Entonces ellas decidieron dejar de su trabajo de abogadas y organizar una compañía sin lucros para poder asistir a las mujeres, pero también a la vez a los, a los padres también para poder um, iniciarles sus derechos um, en el trabajo y más que nada para que ellos estén bien informados. Una de las cosas que Queremos aquí saber es que las personas tengan todo, todo el derecho de poder ejercer su, su derecho laboral.
1: Mayra, hace unos días cuando estábamos hablando, me mencionabas que para calificar para la ayuda que ustedes ofrecen hay tres requisitos. Nos dijiste que tienen que trabajar en el área de Washington DC, Maryland o Virginia, número uno también que tienen que tener ingresos de menos de 25 dólares la hora, número dos, y por último, que tienen que tener un empleo formal. ¿Calificarían, por ejemplo, entonces clientes que carecen que quizás tengan TPS o DACA? Es decir, ¿hay algún requisito de estatus migratorio legal para calificar para sus ayudas?
2: No hay ningún requisito. En cambio, las leyes en cuales podemos ayudarles son leyes que existen, en, en cada estado. Entonces, si uno trabaja en uno de esos tres estados o se puede decir el distrito de DC, pueden calificar para los derechos legales. Entonces no es necesario ni les vamos a preguntar el estatus migratorio um, porque sabemos la le las leyes son directamente fundadas por los estados.
1: En la página web de la organización, ustedes hacen énfasis en tres leyes o proyectos institucionalizados en la ciudad de Washington que puede servir como recurso para ejercer los derechos de los padres en la capital. Se trata de la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos de DC, el Programa de Beneficios de Familia y Médica Pagadas y la Ley de Derechos Humanos, también conocida como la Oficina de Derechos Humanos de DC. ¿Por qué estas leyes o proyectos? Y quizás más al grano, ¿Qué leyes o iniciativas creen ustedes que le hace falta a la ciudad de Washington eh, para mejorar la atención de los padres trabajadores?
2: Bueno, una de las cosas como todos estamos afectados en, es ahorita la, la pandemia del COVID. Entonces hay tantas inseguridades con los que están trabajando, eh, más que nada en los restaurantes, en las tiendas. No se sabe si van a seguir cerrando, no se saben um, cuáles son los derechos um, que los trabajadores tienen. Entonces, más que nada, hoy es el tiempo de, de que nuestra organización um, esté atento de las cosas que están cambiando. Por ejemplo, uh, First Ship Justice Project, lo que hace es ofrece un asesoramiento gratuito. Ahora, para decirles, hubo un cambio en la ley de DC sobre el tiempo libre pagado para que uno se pueda recuperar de los efectos secundarios de la, de la vacuna vacunación de coronavirus hasta tiempo pagado para ir a vacunarse. Entonces lo que hemos visto es las noticias no, no anuncian esto. No ha habido ninguna conferencia de prensa para que las personas puedan saber que tenemos el derecho de tomar tiempo libre para ir a vacunarnos y también tiempo libre para cuidar a nuestros hijos ya que ellos pueden uh, vacunarse uh, últimamente ya dijeron que ellos pueden ir a vacunarse pero sabemos que todavía no se sabe lo, los efectos secundarios. Entonces hay que tener ese respecto que los empleados tienen el derecho de tomarse su tiempo para cuidarse a uno mismo, igual a cuidarse los seres queridos para que ellos también se puedan vacunar y también para recuperarse si es que tengan efectos secundarios.
1: Nos mencionabas que para el mes de diciembre First Shift Justice Project estarían haciendo presentaciones de Conozca sus derechos o Know Your Rights en inglés. ¿en qué fecha se van a llevar a cabo estas presentaciones y qué temas se estarán cubriendo?
2: So, el primero, gracias por preguntar, Juan. El primero va a ser el próximo martes uh, a las 3 de la tarde, por, virtualmente por, por Zoom. Se pueden comunicar um, con nosotros directamente al teléfono 202-644-9043 o pueden ir a nuestro sitio de internet uh, firstshift.org y la razón por que tenemos... Um, este tipo de presentaciones sobre cómo cono conocer sus derechos es por la misma razón que te acabo de comentar. La información no se está distribuyendo a, las, a, los, a los trabajadores que lo necesitan más, que es nuestra gente latina, los que trabajan en los restaurantes, los que están um, trabajando en los hogares, los que están cuidando niños. Entonces ellos son los que benefician más de nuestra información y es por eso que nos hemos dedicado para tener una presentación por lo menos queremos cada dos meses. Pero si las leyes siguen cambiando, como la ley ahorita que acabo de comentar sobre tiempo para tomarse tiempo para ir a vacunarse, esa ley fue implementada el día 19 de noviembre. Entonces tiene más o menos menos de un mes y la gente no lo sabe. Si, ha habido, si hay más cambios, más presentaciones vamos a dar en el español. La segunda presentación todavía no la tenemos en el calendario pero la, la próxima presentación de Conozca Sus Derechos va a ser el próximo martes, 14 de diciembre a las 3 de la tarde.
1: Martes, 14 de diciembre a las 3 de la tarde.
2: Exactamente.
1: Excelente. Entonces, Mayra, si por ejemplo un cliente de Carecen quiera acceder a sus servicios, ¿qué tienen que hacer o cómo se pueden poner en contacto con ustedes para más información?
2: Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 202-644-9043. A marcar número dos si lo quieren en español o se pueden comunicar directamente conmigo mmedrano@firstshift.org y yo les puedo asesorar con la información que necesitan o si necesitan hablar con una de nuestras abogadas también les puedo asistir con eso.
1: Pondremos toda esa información en la descripción de este episodio. Eh, como última pregunta, Mayra, quizás muchos que estén escuchando esto quizás les dé la impresión que solo atienden mujeres. Después de todo, nos habías comentado que ustedes son un grupo de mujeres que gestionan la organización. ¿Dan ustedes servicios, por ejemplo, a padres, hombres, trabajadores?
2: Sí, claro que sí. En cambio, hay leyes en el distrito, igual como en Virginia, en Maryland, donde las mujeres, después de dar a luz, se toman el tiempo para darse esa conexión con su, con su bebé, ¿verdad? Pero también los hombres como padres pueden tomarse ese tiempo para estar junto al lado de su, de su recién nacido. Sea igual con cuando la mamá toma su tiempo después de dar a luz o quizás muchos mucho de los papá, padres lo que hacen es primero la, la, la mujer da a luz, ella está en la casa unos par de semanas para que ella se pueda recuperar y así conectarse bien con el bebé. Pero después de eso también puede el padre pedir tiempo libre del trabajo para que pueda igual conectarse igual con el con el bebé. Entonces sí también asesoramos y también ayudamos a los hombres en los casos del de cuidado del niño.
1: Importantísimos esos datos. Mayra Medrano es gerente de participación comunitaria para la organización First Shift Justice Project en la ciudad de Washington, D.C. Mayra, muchísimas gracias por esta entrevista. Les deseamos la mejor de la suerte y ojalá podamos charlar de nuevo en el futuro para reportar en progresos mutuos para nuestras organizaciones.
2: Claro que sí. Gracias, Juan, por la invitación. Hola, mi nombre es Jessly Hernández y les deseo a todos nuestros clientes una feliz Navidad.
1: Hola, yo soy Brandon Pless y me gustaría decirle que espero que ustedes tengan un feliz Navidad y año nuevo. Gracias.
2: Hola, feliz Navidad. Yo me llamo Kate, soy la Program Assistant aquí en Caresten y
0: quiero desearles un feliz Navidad y un feliz nuevo año. Ah, mi nombre es Anabel Martínez y le deseo feliz Navidad a nuestra comunidad y espero que todos estén a,
2: a seguro Y que se cuiden el uno al otro Saludos a toda la comunidad Mi nombre es Selene Lara Les deseo una temporada navideña Llena de felicidad Sigamos cuidándonos unos a otros
0: Feliz Navidad Les desea Alicia Lazo del programa de vivienda De Carece Disfruten sus fiestas y que Dios los bendiga
1: Rafael Alfaro Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, mucho con amor y cariño para su
0: familia.
2: Mi nombre es Marta Grijalva. Le deseamos felices fiestas que el próximo año sea de muchas bendiciones. Gracias por su apoyo
0: incondicional.
1: Hi, uh, my name is Ramia. I'm the law clerk at the Central American
0: Resource Center. I just wanted to wish
1: all our clients and staff happy Christmas, Merry Christmas. It's my second Christmas with Caresan, um, and my third Christmas away from family uh, so I'm really happy that I'm sharing it with Caresan, and we're helping families be together My name Abel Núñez Llegra anunciar que está a todos motores para empezar el año nuevo. Siempre dándole al programa de inmigración, siempre dándole a la vivienda, pero también avisar de que vamos a empezar a trabajar con nuestros aliados para empezar a dar el dinero de estímulo del programa DC Care. So, todos aquellos que han recibido ese fondo aquí en Washington DC, por favor estén atentos que les vamos a llamar para asegurarles darle un segundo estímulo. Quiero desear a toda la comunidad, a todas las personas que están oyendo unas felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Los Estados Unidos acusó al gobierno de El Salvador de negociar en secreto una tregua con las pandillas callejeras del país, informa de Associated Press. El gobierno de Estados Unidos alega que el gobierno del presidente Najib Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios financieros y privilegios para sus líderes encarcelados, incluyendo prostitutas y teléfonos celulares. El presidente Bukele calificó las acusaciones como una mentira en Twitter. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió las acusaciones al anunciar sanciones contra dos funcionarios de la administración de Bukele. Osiris Luna Mesa, jefe del sistema penal salvadoreño y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Según este comunicado, Estados Unidos alega que funcionarios negociaron con líderes de las pandillas para reducir los homicidios y obtener el apoyo de las pandillas para el partido gobernante Nuevas Ideas en las elecciones legislativas del año pasado, de acuerdo al Faro. En una serie de mensajes de Twitter, Bukele dijo que en su última reunión con la encargada interina de negocios de Estados Unidos, Jane Manes, la diplomática exigió, entre otras cosas, la liberación de un exalcalde, la no reelección del fiscal Rodolfo Delgado, entre otras exigencias. El presidente salvadoreño dice haber rechazado todas las solicitudes y alega que después de la reunión cortó la comunicación con Manes, informa The Associated Press. Manes renunció el mes pasado, citando lo que calificó como falta de interés de la administración de Bukele en cruzar un puente de diálogo, así como la negativa de El Salvador a extraditar a los principales líderes de la MS-13, buscados por cargos de terrorismo y preocupaciones sobre una propuesta ley de agentes extranjeros, informa el Faro. El padre del candidato presidencial chileno, José Antonio Cast era miembro del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial, revela The Associated Press, basado en un documento recientemente desenterrado. Una tarjeta de identificación parece mostrar que el padre de Kast, nacido en Alemania, se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en 1942, agregando un nuevo giro a la polarizada segunda vuelta presidencial de Chile a finales de este mes. En el pasado, Kast ha rechazado airadamente las afirmaciones de que su padre era partidario del movimiento nazi, describiéndolo en cambio como un recluta forzado en el ejército alemán. México sigue siendo el país más violento para reporteros en el hemisferio occidental en 2021, según el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés. Tres personas fueron asesinadas en represalia por sus informes este año, y el grupo informa que estaba investigando otros seis asesinatos de reporteros en México para determinar los motivos de los asesinos, reporta el New York Times. México y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo que permitirá a los Estados Unidos reiniciar el polémico programa Permanece en México, que requiere que la mayoría de los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos están pendientes, informa el Washington Post. A partir del lunes, los solicitantes de asilo tendrán que esperar una vez más fuera de los Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes. El gobierno de Estados Unidos ha prometido mejoras para permitir a los solicitantes de asilo representación legal y concluir sus solicitudes dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de un individuo a México. El gobernante Partido Nacional de Honduras admitió la derrota en las elecciones presidenciales del domingo dando la victoria a Xiomara Castro y aliviando los temores de irregularidades, agitación social y represión tras las elecciones de 2017, informa de Associated Press. La presidenta planea pedir ayuda a la Organización de Naciones Unidas para combatir la corrupción e instará al Congreso a derogar las llamadas leyes de impunidad, reporta la agencia Francia 24. Una misión anticorrupción respaldada por la Organización de Estados Americanos en Honduras fue terminada en el país después de un desacuerdo con la actual administración de Juan Orlando Hernández sobre la renovación de su mandato. Sin embargo, el gobierno entrante de Castro no la tendrá fácil. Las redes de corrupción se han arraigado durante décadas e impregnan todas las ramas de gobierno, informa The Nation. Barbados se ha convertido oficialmente en una república el pasado 30 de noviembre, con una juramentación a medianoche de la presidenta Sandra Mason en una ceremonia de Bridgetown. La República de Barbados ha zarpado en su viaje inaugural, dijo Mason en su discurso de toma de posesión como la primera presidenta del país, reconociendo el mundo complejo, fracturado y turbulento que necesitaría navegar. La cantante barbadense Rihanna también asistió a la ceremonia y fue declarada heroína nacional. La República es parte de una agenda más amplia que construye vapor en todo el Caribe para forjar un futuro fuera del marco británico en forma de Guardian. Les deseamos unas felices fiestas, un próspero año nuevo e infinitas alegrías con sus familiares y seres queridos. En este episodio contamos con la interpretación del tema El Burrito de Belén por La Rondallita, música y letra original de Hugo Blanco En los micrófonos Isidro Quintanilla y yo soy Juan Andrés Misle Les dejamos con la siguiente frase Es inconcebible que se diga a alguien cristiano Y no tome como Cristo una opción preferencial por los pobres Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo católico y líder social salvadoreño